0: Ser Mãe, Dona Nilza. Quero compartilhar hoje, na véspera do Dia das Mães, um testemunho do pastor Max Lucado sobre o poder de mudança que uma mãe pode proporcionar. O ar quente pairava pesado na pequena capela do cemitério, havia muita gente. As poucas cadeiras colocadas logo foram ocupadas. Eu encontrei um canto vazio de um lado e fiquei ali, de pé, observando meu primeiro funeral brasileiro. Sob suportes, no meio da capela, tinha sido colocado o caixão e nele o corpo de uma mulher morta num acidente de carro na véspera. O nome dela era Dona Nilza. Eu a conhecia por ser mãe de um dos nossos primeiros convertidos, César Coutinho. Ao lado do caixão, César sua irmã, outros parentes e alguém muito especial de nome Carmelita. Ela era uma mulher alta, de pele escura, quase negra. Naquele dia, seu vestido era simples e seu rosto era solene. Ela olhava fixamente para o caixão, com seus olhos castanhos e fundos. Havia algo de nobre na maneira como ficava ali, em pé, ao lado do corpo. Ela não chorava abertamente, como os demais nem procurava consolo com os outros enlutados. Ela só ficava ali, curiosamente quieta. Na noite anterior, eu acompanhara César na delicada missão de contar a Carmelita que Dona Neuza morrera. Enquanto nos dirigíamos para a casa dela, ele explicou-me como Carmelita fora adotada em sua família. Mais de 20 anos antes, a família de César visitara uma pequena cidade no interior do Brasil. Eles encontraram ali Carmelita uma órfã de 7 anos, vivendo com parentes pobres. A mãe dela tinha sido uma prostituta. Ela nunca conhecera o pai. Depois de ver a criança, Dona Nilza sentiu-se comovida, sabendo que se não interferisse, a pequena Carmelita estava condenada a uma vida sem amor e sem atenção. Por causa da compaixão da Dona Nilza, César e sua família voltaram para casa com um novo membro. Enquanto eu me encontrava ali na capela funerária, e olhava para o rosto de Carmelita, tentei imaginar as suas emoções, como a vida dela tinha sido mudado. Fiquei pensando se sua mente revivia as lembranças da infância, quando subira num carro e se afastara para viver com uma família estranha. No momento, ela não tinha amor, um lar, nem um futuro. No momento seguinte, obtivera essas três coisas. Meus pensamentos foram interrompidos pelo ruído de pés se arrastando. O velório terminara e as pessoas deixavam a capela para assistir o enterro. Por causa da minha posição, bem no canto do prédio, fui o último a sair, ou pelo menos foi o que pensei. Enquanto andava, ouvi uma voz suave atrás de mim. Voltei-me e vi Carmelita chorando silenciosamente ao lado do caixão. Comovido, parei na porta da capela e assisti seu último tocante a Deus. Carmelita estava sozinho pela última vez com a sua mãe adotiva. Havia sinceridade em seus olhos. Era como se ela tivesse uma tarefa final a cumprir. Ela não se lamentou em voz alta, nem gritou de dor. Simplesmente inclinou-se sobre o caixão e acariciou ternamente como se fosse o rosto da mãe. Com lágrimas silenciosas caindo sobre a madeira polida, ela repetiu várias vezes. Obrigada, obrigada. Ao voltar para casa, pensei que nós, de muitas formas, somos como Carmelita. Nós também somos órfãos amedrontados. Nós também não tínhamos nem ternura, nem aceitação. E nós também fomos resgatados por um visitante compassivo, um pai generoso que nos ofereceu uma casa e seu nome. Nossa resposta deveria ser exatamente a mesma de Carmelita, uma reação comovente de gratidão, sincera pela nossa libertação, quando ninguém mais daria por nós, nem sequer o tempo de um dia, o Filho de Deus nos deu o tempo de nossa vida. Nós também deveríamos nos colocar na companhia silenciosa daquele que nos salvou e chorar de lágrimas de gratidão, oferecendo palavras de agradecimento, pois não foram nossos corpos que Ele resgatou, mas nossas almas. Mas na história de Carmelita, podemos entender a influência que uma mãe faz dentro da vida de um filho e a influência que Cristo faz em nossas vidas. Você ouviu o podcast da Igreja Evangélica Livre em Valinhos. Todos os dias, uma mensagem para abençoar a sua vida.